Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter tredje i kraft fredag 27. mars. Banken kan nå innvilge lån under ordningen der staten garanterer for 90% av lånebeløpet. Hvordan fungerer det i praksis så har bankene allerede begynt å gi lån under denne ordningen? Det skal vi snakke om i denne episoden. Velkommen til en ny episode av Utbytte. Det er en bedpodcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig i dag har jeg Roger Antonessen, leder for SMB-segmentet i DNB Corporate Banking. Hej Roger. Hej Marius. Hej. Det sker mye om dagen, og det er rare tider, og en av de tingene som det handler om, det er denne lånegarantiordningen. Kan ikke du starte med kort og fortelle om den? Jo. Denne lånegarantiordningen er, som du nevnte innledningsvis, en garantiramme fra staten på 50 milliarder, som skal gjennom å sikre 90 prosent av, av lån ut fra bankene, skal sikre at levedyktige bedrifter kan få nødvendig likviditetshjelp når de rammes av de tiltakene som er satt i hvert for å hindre smittespredning. Det gjelder selvsagt de som er direkte pålagt og och stänga eller reducera verksamheten men också de som rammas av de andra effekterna av, av coronaviruset. Vilka kriterier är det som har uppfyllt för att en bedrift ska kunna få lån under ordningen? Ja, den första ordningen som nu är är för luften, det är ju för SMB-bedrifter. Då är det EU:s definition på en SMB-bedrift som är lagt i grund, det vill säga si att eh bedriftene må sysselsätta fallen 250 personer. De må ha en årsomsättning som ikke overstiger 50 miljoner euro och de må ha en balans som är mindre än 43 miljoner euro. Så det är nog en helt klare kriterier för att komma in för ordningen i forhold til størrelsen på på verksamheten. I, I tillägg så så är det att det är levedyktig att det förbantas att bedriften ville vara levedyktig gitt att vi ikke fick de konsekvenserna av att corona och det är också ett absolut krav att bedriften inte ska ha varit eller haft betalningsproblem per 112 2019. Så det det de ju att det måste vara ett resultat av corona och därför ska man få hjälp under den ordningen. Hur mycket är det varje bedrift kan låna? Ja, det är det är ju skal være dekning av utgifter og investeringer som er nødvendig for å sikre videre lønnsom drift i lånets løpetid. Eh, og da har de satt noen størrelser som sier at enten 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019, eller to ganger bedriftens lønnskostnader, og da inklusiv både sosiale omkostninger og eventuelle kostnader til innleid personell. Og så er det beløpet som er størst av de to som kan legges til grunn, men oppad begrenset til 50 millioner kroner per bedrift. Det er makt uansett hvordan de to andre nøkkeltalene summerer seg opp. Hva er det som er betingelsene for denne type lån? Kan du si litt om hvor lenge de varer, hva renten er og, og kravet til sikkerhet? Ja, varigheten er veldig tydelig definert. Løpetiden er maksimalt tre år, og loven gjelder kun nye lån som blir innbilget etter at lovforslaget det vill säga si att man kan inte 
bruke denne garantiordningen på allerede etablerte lån. Det må være nye lån som er innvilget og opprettet etter lovforslaget. Pris er alltid individuell vurdering i forhold til mange aspekter når man priser næringslivslån. Men det som man kan si om pris er at fordi man får 90% statsgaranti og staten dermed tar største del av risiko, så er dette hymeligere finansiering enn markedspriset lån i tilsvarende størrelse. Krav til sikkerhet er den litt kompliserende delen av dette, for de aller minste bedriftene trenger ikke å stille sikkerhet. Og dersom alle aktiver i bedriften allerede er fullt beheftet med lån fra før, så slipper man å stille sikkerhet. Så kravet er at dersom det har aktiver som ikke er pansert fra før, og gjenstand har en verdi over 200 000, så skal det etableres pant. Og hvis kunden har aktiver som ikke er pantsatt, samme regel, verdi over 200 000, så skal det etableres tilleggssikkerhet utover de 90 prosentene. Det er et krav. Og så er det ikke krav til sikkerhet utenfor balansen. Altså det er ikke krav om kursjon eller realkursjon fra eiere. Selv om det er mer brukt i mer kommersielle lån, så er det ikke et krav om det på dette produktet. Det har blitt nevnt at krediten skal gis til selskaper som er levedyktige. Hvordan definerer man det? Det er en av de vurderingene som må tas på hver enkelt lånesøknad. Det er klart at det man bruker her er historie. Å se hvordan denne bedriften har klart seg historisk, det er det beste parameteret for for veldig mange av disse bedriftene per i dag vil de jo ha problemer med å dokumentere at de er levedyktige, fordi at hele eller store deler av markedet akkurat nå er falt bort. Så dette blir en vurdering av historikk, hvordan har selskapet drevet, hvordan har selskapet klart seg, hvilken bransje er selskapet i, og da kombinert med forventninger om at det kommer en tid etter koronaviruset som skal tas tilbake igjen til en normaltidsstand, og da forventer vi og må kunne tro at dette selskapet også da vil kunne drive virksomheten sin videre. Men er det sånn at DNB kun vil gi lån til eksisterende kunder av DNB, eller er det muligheter også for andre bedrifter som ikke har et kundeforhold til DNB fra før? Vi forventer jo en veldig stor pågang av søknader under denne ordningen, gitt den situasjonen vi har i markedet. Og starter jo aller først med å behandle søknader fra bedrifter som er kunder i DNB. Det er også et tydelig krav under loven at dette skal ikke være begrensende for å bytte bank. Så man har fremdeles valgfrihet i hvilken bank man ønsker å bruke. Men alle bankene har jo fått sin relative andel av denne garantiordningen. Slik at der man har et eksisterende kundeforhold, vil det også være kanskje det mest naturlige å søke om denne finansieringen. Nå er det jo ikke lenge siden denne ordningen tredde i kraft, men noen har vel rukket å få lån allerede. Hva sier de som har fått lånet? Ja, det er ikke så mange lån som har rukket å bli utbetalt, det er helt riktig, men denne loven ble godkjent 11.45 på fredag, og vi utbetalte det første lånet bare et kvarter etterpå, og har passet med den kunden, så dette blir jo en ganske snever referanse, men kommentarene som at dette er kjempegreia, og at banklån via lånegarantien vil trygge arbeidsplasser og sikre at vi fremdeles kan levere til våre kunder. 
Det är er klart att det är er ett et gott hjälpetiltag för många bedrifter och så måste man också vara uppmärksam på att det är er många bedrifter som faller utanför av många orsaker. Några av de kriterierna med att man blir bedrift, där finns många bedrifter som som har någon av de kriterierna större än det som definieras som SMB och i tillägg en del av dessa övriga värderingar som är er både krav på loven men också en del av värderingen som görs av bankerna. En annan ting jag vill säga till att det är er väldigt bra för de som tränger det och så vill jag göra uppmärksam på att det är er hjälp och det ska nedbetalas över tre år så, så att man må, som alla andra gånger vet någon och tack också här värdera behovet för den likviditeten eh, grundligt. Men här har er man alltså igång med att ta ut den ordningen i praxis och antar att det har kommit in flera söknader. Kan du se si lite om hur de trycker här? Ja, vi vi var helt uppfattade på den lösningen måndag förmiddag och då startade vi med att få cirka en söknad använd minut som ökade på till en söknad i minuter utöver dagen. Och så ser vi att det har stabiliserat sig lite mer idag på tisdagen. Men men det er klart att här är er det stort antal och väldigt många väldigt många sökningar. Har du något konkret tal eller som ger en pekepinn på på hur det är? Ja, jag kan ju jag kan ju avslöja att idag klockan tre då så hade vi mottagit 496 konkreta sökningar med totalbelopp i lite överkant av 1 miljard under den ordningen. Och så ser vi också att väldigt många handlande för kunder är er upptatt av den andra paketen som regeringen har sagt att de vill komma med, den så kallade stödsordningen som är er en rent ett rent bidrag och inte en hjälpsuttagelse och där er många som avväntar den ordningen får se vilken som som passar bäst för för deras bedrift och vilka kriterier som blir satt för den. Så många handvändare som vi får utöver de konkreta sökningarna gäller nettop avtalen på ska de söka lån under garantiordningen eller ska de vänta till den stödordningen för regeringen är er klar. Men med tanke på hyppigheten på det som allerede har kommit har det varit som man kunde förvänta i den grad har varit möjligt att förvänta något eller har det överraskat dig på en eller annan måte? Ja, vi har ju sällsynt jobbat med hypoteser på att våran träffar att och hur många sökningar får man nu medelbart. Och det är väl att säga det det volym som har kommit nu är er, er, i alla fall gott på insidan av förväntningarna och teoretiskt så hade vi en förväntning om att volymen ville bli större än de första dagarna. Och så tror vi gärna att nu det blir tydligare runt den sesongen är att kanske man då vill få en ökning i antal sökningar. Men men det det volymen som har er kommit nu är er, och det är er för det vi kan hantera och kanske lite lavere än förväntat. Har du någon sån tommelfingerregel på hur lång tid vi tar fram man söker till man får utbetalning? Det vill väl kanske vara lite avhängigt av av case för case. Det är av en case for case, och vi har på de minst komplexa lånen så har vi inte väldigt lång saksbehandlingstid. Då snakkar vi dagar på det för för det klart. Men här är er lite dokumentation som ska fram och tillbaka och också det är er ju lite mer komplext. Nu brukar vi mycket på etnäring och vi får gjort det på den måten så, så går det att ganska fort. Vilket råd er det du vill ge till bedrifter som nå sliter med likviditeten? 
Ja, där har vi också en utanvändelse, en god lista som vi brukar på den coronahjälptelefonen som vi upprättat någon dagar efter vi kände omfånga detta. Så, men men någon highlights därför. Och det vet jag många av kunde vara ha varit väldigt flinke till. Men det som det som och verkligen skaffa sig en översikt över hur utsatt din bedrift är i förhållande både kundesidan som väldigt många som kan få möjlighet men också leverantörssidan. Det är att veta att hvis man framdelar för kunder och okay, har man framdelat produkter eller varor tjänster man kan sälja. Det är ett sånt överordnat gott råd. I tillägg så är lite avhängigt av vilken typ av distribution man har men, men det är att ta kontakt med kunderna. Hvis man har stora och fasta kunder avtar förväntningarna med dig. Vill du framdeles handla förväntar dig att vi ska handla genom den perioden och därmed så får man möjlighet till att planlägga både beställning och inköp och kanske man inte känner upp med med fulla varulager med utsålda varor eh, och att man inte känner upp helt tom för varor när kunden egentligen eh, eh, har haft behov och han låter och så är det ju att förhandla avtalet det är en väldigt speciell situation för hela näringslivet det träffar eh, stort sett alla branscher och här måste man ta kontakt med med kreditorer ta kontakt med leverantörer och så måste man finna en lösning som som kanske kan bidra till att bägge parter kommer sig igenom detta och att han delar har ett gott kundeförhåll och en, en levande butik också efter corona. Det att ta vara på ansatta, passa på smitta, reducera nekotiner för de som har folk i arbete tror vi är en väldigt viktig bit. Och kontantströmmar, alltså pass på att få in de pengarna man har utstående, pass på att ha god kostnadskontroll nu man sparar det som sparas kan varför vi man har upplevt väldigt stora tap av insekter och sörja för att på den måten att komma sig igenom en en tryckvanskelig tid. Så det var nog en någon tips. Väldigt bra Roger sist men inte minst alltså som du allerede har varit inne på det har kommit flera andra typer tiltakspacker och ordningar inte bara lånegarantiordningen. Vilka är det du syns är gode? Nej, det är både en lånegarantiordning som sagt för de riktiga bedrifterna en en väldigt gott tiltag för staten. Den rena kompensation eller stödordningen, den kan nu vi inte detaljerna i, men men hörs ju också ut som ett gott tiltag. I tillägg så är det ju då tillräckligt och möjlighet för obligationsfinansiering för de alla stora. Och så är det ju kom kom väldigt många pakker som har fått väsentligt mindre uppmärksamhet, alltså rena tillskudd till unga växtbedrifter, innovationslönsrammen är ökt kraftigt, det har kommit eget räntestöttefond och så vidare och så vidare. Så här är många möjligheter och det är också ett väldigt gott tips till, till bedriftskunder våra. Pass på och check och sätt man dock in i detta slik att man i alla fall har möjlighet till att söka på de ordningarna som kan vara relevant för din bedrift slik att man kan få den stötten man, man har krav på och möjlighet till att få tak i det. Väldigt bra. Det sker mycket och mycket spännande. Tusen tack för att du var med oss och gav oss en uppdatering och tusen tack till alla dere som hörte på.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.